Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg præsenterer denne ugenlige podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. De næste tre uger er hjernens mysterier i centrum her på live fra det Kongelige Bibliotek. Du skal om lidt lytte til første afsnit i serien Brain Waves. Lone Frank er seriens vært, og sammen med repræsentanter fra både naturvidenskaben og kunstens verden, udforsker hun hjernens kendte dynamikker og ukendte afkroge gennem den nyeste hjerneforskning. Denne første del af Brain Waves er lidt af et syretrip. Lone Frank har nemlig inviteret hjerneforsker David Eritsø og forfatter Thomas Bobær på scenen i Den Sorte Diamant i København for at forstå psykedeliske stoffer og deres påvirkning af mennesket. Sammen taler de tre om, hvad der sker i hjernen, når psykedeliske stoffer opløser følelsen af et jeg. David Eritsø taler om sin forskning og den overraskende sammenhæng mellem hallucinerende stoffer og behandling af depression. Og Thomas Bobær taler om at skulle beskrive et psykedelisk trip, og hvordan sproget kan komme til kort. Bobær læser undervejs uddrag af sin roman Amerikas. Samtalen fandt sted den 9. maj 2016. God fornøjelse. Mange, mange tak for, at jeg har fået lejlighed til at lave de her arrangementer. For jeg vil sige, at dem, dem er der for få af. Den slags arrangementer, hvor man kan kigge på nogle fundamentale spørgsmål om, hvem er mennesket, øh, hvordan fungerer vi, både fra en øh, kunstnerisk vinkel og fra en videnskabelig. Alting bliver ofte skilt ad, og det mener jeg faktisk er, der er øh, en rolle for at, at hvad det hedder, se på de her ting samtidig. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, det er fantastisk, at man kan få lov at lave sådan nogle arrangementer lige præcis det her sted. Ikke nødvendigvis, fordi det er en dejlig sal, det er det, men fordi at det også minder os om, at jamen, øh, det har med bøger at gøre det her. Øh, vi sidder i vores nationale bibliotek, og det er et sted, der faktisk rummer fantastiske skatte. Altså, vi tænker ofte på bygningen, og den er herlig osv., men, men altså, magasinerne, alt det, der ligger her, er simpelthen fantastisk. Altså, bare for øh, at vise en enkelt ting, så øh, fik jeg lov til at gå ind og se, om jeg kunne finde noget interessant, der ligesom bare kunne vise noget om det her med hjernen. Og der er masser derinde, men jeg synes, at det her billede, der sådan, øh, vi kigger lidt ned i, i, i hovedet på ham her, det er en herlig afskrift af lægen Geo Bartisch von Königsbrugs Oftal Moduleia. Den er fra første halvdel af 1600-tallet, og det er simpelthen et originalt billede fra dengang. Og alt sådan noget er der utrolig meget af, og det er bare skønt øh, at vide og at minde os selv om en gang imellem. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes, det er herligt, at vi kan sidde her og, og snakke om psykedeliske stoffer på på flere måder. Og specielt fordi, jeg tænker på, øh, den bog, jeg har skrevet, handler om en gammel, nu afdød amerikansk psykiater, der lavede nogle meget interessante forsøg med at stimulere hjernen med elektroder helt tilbage i 50'erne. En forskning, der øh, så meget lovende ud dengang, og også rørte ved det der med, jamen, hvad, 
hvad er vi for nogen? Hvordan fungerer vi? Hvordan kan man altså, få mennesker til at gøre forskellige ting, føle forskellige ting, vil at pirke til helt bestemte steder i deres hjerner? Så forsvandt den forskning af mange grunde, og det er det, bogen handler om. Hvorfor blev det glemt, og hvorfor kommer det nu tilbage? Og man kan faktisk sige, at det samme sker med psykedeliske stoffer. De har jo været forsket i. De har ikke bare været en del af hippekulturen. Der var faktisk en stor forskning, som vi skal snakke om. Og den blev lukket ned, og nu kommer den faktisk igen, og David er med helt ude på fronten af den. Men, men før vi går i gang, så vil jeg egentlig godt bede jer begge to fortælle om, hvad, hvad har I med de her stoffer at gøre? Hvorfor er I her i dag? Du kan starte, David. Ja, som den internationale dansker. Ja. Øhm, <laughs> altså, ja, det, jeg er, fordi jeg ud over det, Lise øhm, nævnte, at jeg arbejder som lægerpsykiater øhm, over i London, også arbejder som psykofarmakolog, øh, som i virkeligheden er en, en hjerneforsker, der forsker i hjernens øh, psykofarmakologi, det vil sige hjernens signalstofsystemer øh, og, og farmakologi. Øh, og det, det er ikke det eneste, jeg arbejder med det psykedeliske, det kommer jeg tilbage til, men arbejder også med almindelig neurobiologi, afhængighedsmekanismer, hvad, 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 der, hvad sker der med de her systemer, hvordan forstår vi hjernen bedre, hvordan forstår vi sygdommen bedre, øh, skizofreni, afhængighed, depression og så videre. Og der er stoffer, som har en, en impact på hjernen, som påvirker hjernen, er spændende at undersøge for, for os, der laver den type forskning. Og, og jeg er ikke kommet ind i den her forskning om de psykedelige stoffer, altså sådan en religiøst overbevist idé om, at de her stoffer kan, kan redde verden. Det er der nogen, der, der har den tilgang til det. Jeg er kommet ind i en mere slagen øh, psykiatri, neuropsykologisk øh, vej ind i det, men er blevet meget nysgerrig øh, på de her stoffer, efter jeg lavede et studie, som var sådan mere den anden vej rundt, hvor vi kiggede på, hvad er langtidseffekterne på hjernen af MDMA og psykedeliske stoffer. Øhm, og, og ved at tale med de her mennesker, som tog de her stoffer, blev jeg faktisk virkelig interesseret i, hvad, hvad, hvad de her stoffer kunne, og hvad det her gik ud på. Og så kom jeg til London, hvor vi simpelthen fokuserede noget af vores forskning på øh, at undersøge neurobiologien, hvad gør de her stoffer, hvordan virker de farmakologisk, hvad er deres psykologiske effekter, og hvad er biologien bag de psykologiske effekter, og hvorfor er det, de var brugt øh, terapeutisk, og hvorfor er det, de muligvis stadigvæk har en ekstremt vigtig rolle i fremtidens øh, øh, terapi inden for psykiatri. Og derudover, hvordan kan de informere om bevidsthed, om ting, som er utrolig svære at forholde sig til inden for hjerneforskningen. Så det er nogle stoffer, der har deres tentakler i alle mulige spændende områder. Og derfor er jeg vældig fascineret af det område inden for den forskning, vi laver. Og Thomas, hvordan har din vej ind i det her været? Jeg har været altid været interesseret i at finde vej ind til andre verdener, tror jeg. Jeg har også rejst meget. Altså, jeg startede med at rejse som meget ung og har mødt de her ting. Og da jeg opdagede poesien, øh, er, øh, var der jo også øh, nogle veje fra poesien og ind i de psykedeliske stoffer. Og øh, jeg tror, jeg er, er, er sådan en nysgerrig øh, rejsende, der har været interesseret i at opdage andre verdener, men som jo alle sammen er 
aspekter af den samme verden, selvfølgelig. Og så har jeg, det har været sådan lidt, det har været tilfældigt, hvad jeg har tumlet ind i, altså i min ungdom. Og, øh, selvom, ja, selvom at jeg startede med at skrive i 80'erne, og på den måde kommer fra 80'erne, så, og, og i 80'erne var man jo, der var 60'erne jo en slags... Øh, Hædeobjekt. Ja, men ja. De var jo meget af det, det var jo meget af det samme alligevel. Men 80'erne var måske mere destruktiv i, og, og mere den ultimativ i, i mm. tilgangen til tingene. Øh, men jeg rejste jo ud, og på et tidspunkt, øh, på grund af livets tilfældigheder, så boede jeg i, kom jeg til Peru og, øh, og, kom, øh, og boede med en kvinde fra Peru og fik to børn og øh, var der i 14 år. Og, var jo også, og så rejste jeg, så begyndte jeg også at fokusere meget på, på den indianske kultur. Og, og der finder man jo straks ud af, når man er sådan en som mig, at der er noget, der hedder ayahuasca nede i junglen. Ja. Øh, og det skal man... Lige prøve. Det skal man lige prøve. Men samtidig øh, var jeg også ligesom et, at jeg var et, et, jeg var et andet sted end end der, hvor jeg lige skulle prøve noget nede i, på et gadehjørne, eller inde i en opgang, mm. eller sådan et eller andet. Så fordi... At jeg har læst noget om det, og jeg blev meget sådan, øh, tror jeg, påvirket af, af en, øh, en antropolog, som muligvis også er biolog, det kan jeg ikke huske, fra Schweiz, der hedder øh, Jeremy Nabi. Øh, og han studerede øh, de her folk øh, nede i Amazonjunglen, og de blev ved med at sige til ham, at du kan ikke, du vil aldrig komme til at forstå os, hvis du ikke gør ligesom os. Du er nødt til at tage ayahuasca for at se tingene fra vores side. Øh, og, og han skrev, at det gjorde han så. Han, jeg tror, han, han tog et, øh, en session, som øh, jeg vil hellere kalde det for en session. Det synes ja. jeg lyder mere seriøst, men ja, øh, det er selvfølgelig et session. Øh, og øh, Vi kalder det også en session. <laughs> Det er godt, lad os, lad os holde os til det. <laughs> altså, men han, han havde så så, øh, hvor han egentlig ikke oplevede så forfærdeligt meget i forhold til, hvad jeg selv synes, jeg kom til at opleve. Men jeg læste hans bog, Den Kosmiske Slange, ja. og det slog ham fuldstændig omkuld, øh, fordi han forstod nu, at alt, hvad indianerne vidste om planterne, havde planterne fortalt dem, når, når de tog ayahuasca. Jeg ved ikke, om man inden i din branche vil kalde den form for skizofreni, når planterne begynder at tale til en. Men, øh, men derover er det en øh, 10-årig kultur. Ja. Øh, og det er sådan noget, shamanen ved. Øh, og, og han er også læge, og han helbreder folk med det der. Så jeg, så jeg kom i kontakt med en, øh, en, en, en uddannet fransk læge ved navn Jacques Mabit, som øh, leder et... Øh, man kan kalde det en plantestation, et, et forsøgscenter i, øh, i, i byen Tarapoto i Peru, hvor, han, øh, hvor man med ayahuasca og alle mulige andre planter forsøger at, 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 at helbrede narkomaner. Ja. Fordi det er jo netop ikke et stof, du tager for at blive afhængig og flippe ud i et hjørne, for ja. det, det er faktisk en kæmpe stor, øh, det er en stor kamp at tage ayahuasca, vil jeg sige. Men alle tider, vi kommer faktisk tilbage til, hvad, hvad ja. du selv har oplevet i sådan en session. Ja. Men, men først, så synes jeg faktisk, at vi skal have historien om, om det her med, jamen, øh, de psykedeliske stoffer. Hvordan kom de egentlig ind i det her behandlingsverden? Fordi nogle af de første egentlige forsøg og eksperimenter handlede jo faktisk netop om noget med at afvende alkoholikere mm. og, og, og ting og sager. Øh, men altså, vi skal jo tilbage til sådan, sidst i 50'erne. Starten. Og, ja, starten af 50'erne. Og øh, blandt andet en fyr, 
som Aldous Huxley, forfatteren, interessant nok. Ja. Men, men øh, prøv at tage os igennem den der tidlige historie af de her stoffer. Altså, øh, vil sige, den moderne historie om de psykedelige stoffer starter lidt 16. april 1943. Det er, vi fejrede det på arbejde, derfor kan jeg huske det for nye. <laughs> øh, Hvor øh, den svejtiske komiker, skulle jeg til at sige, kemiker, Alders, øh, hvad hedder det, Albert Hoffmann, som, ar- som, som arbejdede for øh, medicinalfirma, der hedder Sanders nede i Basel, han opdagede det ved et tilfælde, det stof, som, som øh, han jo ikke vidste, hvordan virkede, øh, fordi det var ikke det, der var tanken med det, øh, i laboratoriet, og, og, øh, og fik det første trip på den dag i 1943 under 2. verdenskrig. Øh, tre dage efter, den 19. april, prøvede han så igen, og det er The Bicycle Day, som faktisk mange har fundet ud af, efter at arbejde i det her felt et stykke tid. Ja. Der er folk, der simpelthen fejrede Bicycle Day hvert år den 19. april, hvor han øh, cyklede gennem Basel. Øh, hjem fra arbejde. Hjem fra arbejde, øh, svært påvirket af LSD. <laughs> og, og man kan sige, det, det heldige ved det her var, at det var en mand, som havde god indsigt i, at det her det var altså udover det sædvanligt interessant. Og han havde også haft nogle lidt spirituelle oplevelser i sin barndom, og kunne kunne godt se, at der var noget øh, langt ud over det sædvanlige ved, ved oplevelsen, og, og holdt sig fast i det og undersøgte det nærmere, og de begyndte at undersøge laboratoriet. Han begyndte at, at blande psykiater ind i det, øh, fordi han synes, det her det måtte simpelthen være noget, der var vigtigt for at prøve at forstå sindet, prøve at forstå psykisk sygdom. Og det, der blev sådan affødt i starten, det var primært forskning inden for Psykose, det var simpelthen øh, et, 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 et stof, der kunne efterligne noget, der lignede det, man kunne se hos man kan sige, at, patienter at, at, med psykose. Det har jo altid været sådan, at, at skizofreni altså, og psykose har været sådan den store sindssygdom, som ja. man virkelig har kæmpet med. Absolut. Og, og, og har haft meget svært ved at behandle, og den har været enormt belastende, altså både for, for patienter og for altså pårørende osv. Så, videre, så, videre. så man har virkelig ja. øh, tænkt længe i, hvordan i alverden kan vi ja. behandle det her, ikke? Og der var måske en vej ind til at prøve at forstå det. Og faktisk, det førte, fødte så også idéer for nogle af de tidlige forskere der i 50'erne til at tænke, at hvis så lille en dose, fordi LSD er ekstremt potent, ja. øh, man tager meget, meget noget, nærmest ikke eksisterende doser i forhold til alle mulige andre øh, anden Så er det jo homopati. Ja, bortset fra det... det Nej, det, 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 ja, det lyder det som om, det er bare farmakologi. Det er bare fordi, det er ekstremt potent. Ja. Øhm, men at der var noget, man kunne tage i så små doser, som havde så voldsom en virkning, så begyndte de at lede efter et skizofrenistof i, i hjernen, fordi så tænkte man, så måtte der være et stof, der kunne give det samme osv. Ja. Så det var der teorier om i lang tid, øh, og man undersøgte virkningerne for at prøve at, se, prøve, prøve at blive klogere på psykose. Vi har faktisk meget, meget nylig vist med LSD. Det ikke, nu handler det mest om psilocybin, noget af det, jeg kommer til at tale om, men, men vi har for, for nylig vist mine kolleger, øh, at, at øh, LSD faktisk ser ud som om at være ret meget tættere på en god model for psykose, end de andre stoffer, vi normalt kan bruge som psykosemodeller, både i dyr og i mennesker, øhm, mm. øhm, som ketamin og angel dust og, og også øhm, cannabis, THC for cannabis, som ellers er temmelig god øh, efterligner af psykose. LSD er faktisk endnu tættere, og det gør det så også endnu mere paradoxalt, at jeg sidder her og når I går ud, så vil I alle sammen nærmest op, eller føle, at det har været en, en form for salgstale for psykedeliske stoffer. Mm. Øhm, og det er ikke meningen, men, men ikke desto mindre er det utrolig spændende og interessant og positive øh, virkninger af de her stoffer, som, som vi mener, vi kan bruge til noget. Men samtidig er det en psykosemodel, 
Øh, hvilket er, er bizarrt. I 50'erne der, der forlod man mere og mere psykosehistorien og blev mere interesseret i det, vi også er interesseret i, nemlig potentialet til at behandle psykisk sygdom med det, fordi det virkede som om, at, at, at den her sådan, dybe spirituelle oplevelse kunne, kunne bruges til noget en trans, trans, transformatorisk, transformatorisk oplevelse af folk. Men det er jo meget interessant, altså, at Huxley der, hvornår er det, han skriver den her bog? Det er i 50'erne. Ja. Øh, og han, øh, han havde jo oplevelser med meskalin. Ja. Altså, han tog også ud i verden og ja. tænkte, det her må jeg prøve, fordi jeg hører noget om, at det, det kan noget. Ja. Øh, og hvor han jo så netop altså, taler om fundamentale, sådan, altså spirituelle oplevelser. Ja. Ikke egentlig religiøse, men noget med netop øh, transcendens, noget der kan vise noget om sindet sådan ja. indefra. Og han, han begynder jo faktisk, øh, jeg mener, han taler faktisk for altså, forfatteren der, at man bør egentlig afprøve nogle af de her stoffer, han tror også psilocybin, så vidt jeg ved, man bør egentlig afprøve dem på øh, døende mennesker for at fjerne deres angst. Mm. Fordi det var noget af det, han, han oplevede og hørte andre opleve, at, at den der altså dødsangst og i hele taget fundamental angst så ligesom forsvinder, ja. når man kommer ud på den anden side, så har man den ikke rigtig længere. Og, og, og det var så også forsøg, man, man begyndte at lave. Ja. Altså han var jo egentlig meget hvad skal man sige, altså inspirerende for forskere. Ja, han var også, han, hans bror tror jeg, så vidt jeg husker, vandt en Nobelpris i biologi. Så han var fra sådan et, et miljø, og han blev inspireret af den britiske forskerpsykiater Humphrey Osmond, som er ham, der gav de psykedelige stoffer navnet psykedelige stoffer, som betyder en manifestation af sindet eller sjælen. Og det, det erstattede andre bud på, på, på termer for, hvad de her stoffer... Og nu har vi nævnt forskellige. Det kan godt være, at jeg lige skal nævne de fire klassiske psykedelige stoffer, Ja, bare for i virkeligheden, ja, altså, lad os få definitionen af, ja. hvad, hvad, er de, hvad, hvad er det for nogle klasser? Altså, øh, de, de fire stoffer, som er sådan, dem, som når vi taler om psykedelstoffer, som vi mest tænker på, det er LSD, som blev opdaget i det her laboratorium øh, af Albert Hoffmann, så er det øh, mescalin, som kommer fra periodekaktusen, som Alders Huxley har smukt beskrevet i netop den bog, hvor The Doors nav- nappede deres navn fra, fra den bogtitel her. Ja. Øhm, og så er det DMT, som er i Arawaskaen, øhm, som du vil tale noget mere om, også øhm, oplevelsen med, med Arawaska. Det psykologiske stof er DMT, the spirit molecule, øhm, og så øh, psilocybin. Ja. Øh, har jeg glemt det? Meskalin, LSD, Nej, psilocybin. Nej, det er de fire. Øhm, psilocybin, som kommer fra Magic Mushrooms. Ikke? Øhm, og øh, det der er... De, det er en helt anden type stof end så mange andre euforiserende stoffer, som man kan, man kan tænke på, hvis man tænker på de centralstimulerende som kokain osv. De virker alt sammen. Alle dem, der kan gøre folk afhængige, både alkohol osv., det frigør en del dopamin i hjernen. Som er et af de her signalstoffer. Som er sådan et belønningssignalstof, hvis man skal være meget øh, sådan bestandt. bestandt, fordi det vi er i gang med at udfordre, det måske ikke er. Men ikke desto mindre, så øh, har det noget at gøre med belønning og det hijacker ligesom de her sådan, belønningssystemer, så det sådan, overskygger naturlige belønninger, som er vigtige for vores overlevelse, og spise og have sex osv. Så, så pludselig de her stoffer, ikke de her stoffer, men alle de andre stoffer, vi kan komme i tanke om, som folk bliver afhængige af, de gør det. Det gør de her stoffer ikke. De virker i et andet system i hjernen. De virker i hjernens serotoninsystem. Og faktisk øh, et stof som psilocybin og endnu mere DMT, de i struktur er de nærmest fuldstændig identiske med serotonin selv, som er hjernens eget signalstof, så de efterligner det, serotonin gør, så de udtømmer ikke niveauet af serotonin, det gør MDMA, 
det gør de rigtige psykedeliske stoffer her ikke. Øhm. Vi kommer tilbage til mere om det der med, hvordan de faktisk virker i hjernen. Ja. Men, men, øh, men tilbage til det her med den første omgang øh, med, med psykedeliske stoffer. Det, altså det, det fik jo nærmest sådan en, altså det fik jo virkelig en opblomstring. Altså specielt i USA, hvor man jo lavede altså det ene forsøg efter det andet, ja. og man prøvede med altså, øh, de her døende øh, kræftpatienter, så ja. man kunne fjerne deres angst. Man prøvede med altså at afvende øh, alkoholikere ja. på, på forskellige vis, ja. og man prøvede med øh, altså depression og autistiske børn, øh, fyldte man faktisk også med psykedeliske stoffer. Ikke at det virkede specielt godt, men, men det var ligesom, man, man prøvede det på alle mulige. Ikke? Ja. Altså, og, og, altså man kan vel også sige, at de forsøg, der foregik dengang, altså det, det var sådan lidt, når man går tilbage og kigger på det, det var, jo, det var videnskab, men det var ikke sådan altid helt fint i kanten, vel? Altså, Ej, det var... Og, og kontrollerne, og ja. der var meget sådan øh, i virkeligheden, man taler om, i hvert fald, man har talt om senere, altså der var meget suggestion i det også, og, mm. og der var sådan en, netop en, nærmest en, øh, altså det var sådan en vækkelse hos mm. mange af dem, der foretog forsøgene. Ja. De var dybt involveret i, at ja. det her var virkelig nogle fantastiske stoffer, og nu skulle de altså afgøre. Der var der også nogle frygtelige forsøg med LSD på Sankt Hans, hvor, hvornår var det, var det i 70'erne? Altså, det, ja, det tror jeg faktisk var helt der, op i... Ja. Ja. Hvor, de blev, hvor, hvor man gav dem LSD og lod dem være. Altså, men der, det, er måske, det er måske ikke nogen sand erindring, jeg har om det. Jo. Øh, øh, var, jo. Det, det kan jeg jo ikke tage ansvar for kolleger, der øh, ikke... Øh, nej, men, men jo, der var, no, der var forsøg. Der var, altså, i, i, fra starten af 50'erne eksploderede det. I, ja. i, og op, I midten af 60'erne var der udgivet over tusind videnskabelige artikler. En anden type videnskab end den, vi har nu, der var ikke... Det var helt anderledes, den måde, man, man, man lavede forsøg på. Tit var det mere sådan case reports, man beskrev... En enkelt, der sad... En enkelt eller fem, eller et eller andet, men det ja. var ikke kontrolleret. Det, man havde heller ikke den biologiske tilgang til det, for man havde ikke scanner og så videre, som vi nu har, så vi kan undersøge mere om, hvad det hele går ud på. Man havde heller ikke ordentlige måles... Hvad skal man strukturerede måder at registrere folks symptomer på? Det var mere med sådan... 50% fik det bedre, 50-10% fik det helt vildt meget bedre. Altså det var mere på den måde. Øhm, og nogen fik det ikke så godt. Øhm, <laughs> Slet ikke så godt. Øh, men, men overvejende, hvis man kigger tilbage, og det har vi naturligvis gjort, ja. så er overvejende meget, meget positive rapporter. Så kommer der, og det gør der med kontroversiel videnskab, som du ja. har beskrevet i din bog om deep brain stimulation, det samme psykokirurgi og det samme med det psykedeliske. Der kommer en modreaktion, der kommer både indenfra i videnskaben, folk der tænker, kan det passe, hvis, hvis folk ligger, øh, er, det, er det i virkeligheden settingen, at folk får det bedre af, så prøver vi at isolere, så er der nogen, der går imod det, prøver at isolere det og bare spænde folk fast og give dem LSD og tænker, er du så kureret for din alkoholisme, og det virkede ikke helt lige så godt, som det gjorde, når man gjorde det på den måde, vi nu gør det på. Det, det er jo rigtigt, som, som du siger, Thomas, det der med, der, der er stort set ikke det land, hvor man ikke kan pege på, at der har været en skandale med typisk forsøg med LSD. Altså netop, som du siger, jeg, jeg tror også, det er rigtigt, det var noget med nede i en kælder, og så fik en hel masse patienter egentlig bare stoffet, og så kunne de løbe rundt derinde, mm. og, og det var jo helt skrækgenialt. Der var også, altså man, man kender øh, fra USA, det blev så afsløret senere, at CIA havde jo et ret stort program, det var så i 50'erne, øh, der hed øh, MK Ultra, hvor man øh, gerne ville forsøge at finde nogle stoffer, der kunne bruges til hjernevaskning. For mm. man mente, at øh, russer og kineser og den slags, de var jo i gang med øh, at ville øh, hjernevaske amerikanske soldater og få hemmeligheder ud af dem, så man skulle også selv finde nogle stoffer. 
Og der var det altså, i ret høj grad LSD, man brugte på alle mulige steder. Og, og det var simpelthen CIA, der gik ud og, og gav forskningsstøtte, altså pæne, pæne store beløb, til rigtig mange øh, forskere og neurologer rundt omkring. Også i Europa. Ja, ja. Øhm, altså, og, 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 og så lavede de simpelthen nogle af dem nogle altså, horrible forsøg, vil man sige i dag. Ikke? Øh, og og altså, ja. i det hele taget, det fik bare et forfærdeligt ryg. Ikke? Jo. Og det er rigtigt, ja. Jo, altså, for, det, det er ligesom med det der med ayahuasca, som er kommet op igen, og nu vil blive brugt, og bliver, der er jo også sessioner her og sådan noget. Men, ja, men en af de ting, som man også gjorde galt, tror jeg, det er, at man at man tror, at man ligesom kan isolere et stof og, og, og tage det væk fra en kontekst, ja. og så fylde det på et, et sagsløs. Men hvis man nu øh, respekterer og kigger efter, hvordan har man faktisk gjort, brugt de der øh, utrolig potente stoffer, som ayahuasca og periode og mescalin i Mexico og, i, øh, ja. og i, øh, i Peru, så vil man se, at det foregår jo inde i en, i en kontekst. Det har jo en sammenhæng. Der sidder en mand, som... Øh, styrer øh, seancen og har gjort det i mange tusind år. Øh, og, og der, ja, så jeg er også lidt skeptisk over for, øh, at man tror, at man så kan få øh, importeret et masse ayahuasca, som man også gør øh, til Europa. Øh, det er jo forbudt i Frankrig, men jeg ved ikke, ja. om det er forbudt her i Danmark. Øh, det er både og, ikke? men i hvert fald er der også sessioner. Og jeg tænker, at øh, ja, jeg er også selv imod øh, dogmatikere og og reaktionære, men jeg er sådan lidt reaktionær på det punkt, fordi jeg, jeg forestiller mig, at den bedste måde at gøre de der risikable ting på, det er at, at gøre det i en... Altså, jeg vil helst ikke tage jeg her, jeg vil gøre det i sin sammenhæng. Fordi så oplever man, at det faktisk er en del af noget andet, at du ikke bare kan tage og isolere dig og proppe det ind i en person, og så bliver personen rask. Altså, sådan er det ikke. Mm. Ja. Altså, man kan sige, at den første omgang af, af psykedelisk forskning endte jo også ret bredt. I 1970, da Nixon han implementerede en lov, hvor de her stoffer, som jo før havde faktisk været lovlige og frit tilgængelige, nu ikke længere var lovlige at bruge for nogen, og enormt svære at bruge for forskere. Og så døde det ligesom hen i lang tid. Men, men Thomas, prøv, prøv at... Det er nemlig enormt interessant det her med konteksten, øh, og, og hvad man skal med den, og at man ikke bare kan tage stoffet som sådan. Altså, og det, det er jo netop det, vi er begyndt at tænke, meget i forhold til, til psykiatri og i det hele taget behandling mm. af, af hjernen. Jamen, den er sådan en, et maskinelt system, og hvis vi rykker på det derovre, så vil der ske sådan her, og så bliver man enten helbredt for en depression eller et eller andet andet. Øh, men som du siger, altså, det er måske ikke bare den der mekanik eller de molekyler. Mm. Så prøv at fortælle om, øh, hvordan du egentlig, som de første gang kom ind og oplevede, sådan en, eller hvordan setupet er der i Peru? Altså, øh, når man, der, der findes jo øh, mange stadigvæk øh, shamaner, det, og de, 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 de er i sådan en, det man kalder for en synkretistisk øh, kontekst, hvor man, hvor man har kristne elementer med de oprindelige elementer, så der er også en slags kristendom indblandet i det. Men, øh, og de gør det på mange forskellige måder. Der findes jo også en kirke i øh, i Brasilien, som øh, fylder ayahuasca på, øh, på folk i kirkerne, hvilket virker rimelig øh, øh, vildt, synes jeg. Altså, under I hvert fald noget andet end ja. alderven, ikke? Men, øh, men altså, i, i den, den kontekst, som jeg kender, det er øh, der i Tadapoto, hvor der er en kreds af, finder jeg så ud af, af patienter, og så går det så også op for mig, at... Øh, 
at jeg er jo faktisk også selv patient, og måske har jeg, er det her så min psykiater, fordi øh, så man søgte efter et eller andet, der måske kunne hjælpe en. Øh. Hvad synes du, du fejlede? Hvad siger du? Hvad synes du, du fejlede? Øh, generelt utilfreds med, med kosmos, tror jeg. Altså simpelthen eksistentiel smerte? Ja, lad os kalde det for det. Ja, ja. Øh, måske, og måske også nogle andre ting. Altså, det kan være alt muligt. Ikke? Ja. Øh, men, men det er øh, decideret altså patienter, der kommer. Men, men jeg vil også sige, det et, at der var en stor nysgerrighed indblandet i det. Men, øh, men, det er jo også, men man tager jo nogle valg, og det er jo også nogle valg, som der determinerer, og, og som kan være risikable. Men i hvert fald, så begynder så når man kommer der til Tarapoto, så øh, Jacques Mabit, som er, er som leder det her sted, øh, han vil så sige, at du skal følge øh, ritualet, du skal ikke spise dit og datten, du skal tage nogle, øh, nogle andre planter først, du skal rense dig ud. Og når du så tager din første session, så siger han, at det er meget vigtigt at forstå, at når du går ind i kredsen, så bliver du, så bliver du fuldstændig sindssyg. Men når du går ud af den, så er du ikke sindssyg længere. Altså, så derfor må man heller ikke gå til forskel fra de første forfejlede medicinske forsøg. Ja. Man må ikke gå ud af den kreds, for der sidder faktisk nogle folk derinde, som synger og hjælper dig og guider dig igennem dine, ja. dine nogle gange øh, sindsoprivende visioner, øh, som du har. Ja. Øh, og samtidig giver det der også en... Øh, det, det, som er noget af det, af det stærkeste, som jeg oplevede, det var, hvordan, hvordan vi er hvordan vi er en del af noget utroligt skrøbeligt, og hvordan vi er en del af noget... Øh, et, af, altså, det lyder meget hippieagtigt, men øh, de havde måske også ret i nogle ting, ikke? Men, øh, altså, det er muligt. At, det er, at, at der er et, et skrøbeligt økosystem, og du oplever naturen ligesom indenfra. Øh, hvad hedder det? Og det viser så også, at mange at mange folk, der tager ayahuasca, faktisk har nogle arketypiske syner, som, som, øh, som man ikke kun kan sige er individuelle, personlige. Jeg er jo ikke, jeg, jeg er jo ikke videnskabelig på det her punkt, øh, og jeg er heller ikke ude på at øh, konvertere nogen til ayahuasca-religion, fordi jeg siger, øh, altså gør det helst ikke, men, men, eller gør det i hvert fald kun, hvis du selv tror, du har brug for det, og du møder de rigtige mennesker. Hvornår gør man det? Altså, ja. Men... Der findes utrolig meget ayahuasca-turisme nu, som, øh, som ikke følger ritualerne, men som tager penge for det, og hvor du ikke bliver renset ud og, og den slags. Øhm. Og det er måske lidt ligesom at sidde derhjemme med noget LSD, og det kan gå... Altså, du kan ryge, du kan ryge ud i nogle forfærdelige øh, bataljer øh, med dig selv, du slet ikke kan overskue, hvis der ikke er nogen, der kan hjælpe dig i det, i det øjeblik. Øh, og der har de alle mulige metoder til at gøre det, som de har haft som de har brugt. Det der ritual er jo 10.000 år gammelt. Øh, og øh, og det, det er et gammelt ritual, som ikke udvikler sig i den forstand. Andet end man kan sige, de kristne elementer har kommet ind i det, så der er også en påkaldelse af kristen mytologi og den slags øh, hos de fleste af dem. Ja. Men jeg synes, at vi simpelthen skal høre, du har beskrevet, hvordan sådan noget her, det, det rent faktisk opleves indenfra i din meget succesfulde bog, Amerikas fra 1999. Ja. Der vil du læse et stykke. Jeg vil læse et stykke, som... Øh, nu har jeg også fortalt, hvordan man kommer ind i den her kreds. Så jeg kan ikke rigtig nå at, at komme ind på forberedelserne. Og, øh, fordi det er ikke bare sådan. Øh, jeg, vil, jeg vil læse en, en medieræs, og så går jeg bare i gang med, når det begynder at virke. Øh, og jeg har faktisk aldrig læst det her stykke op. Ja. Det, er, det, er jo fordi, det er en verdenspremiere. 
Det vil jeg kalde det for, men det er jo fordi, at det her med ayahuasca det er, og det her med psykedeliske stoffer, som vi skal komme ind på, at det er jo lidt interessant, at det er noget, der dør ud og kommer tilbage. Og nu er det jo åbenbart tilbage igen. Ja. Lidt efter begyndte det at vælge mod mig med kolossal styrke. Jeg kunne se Javiert og Jacques energi, når de sang i duet, hvordan impulserne i trådet af lys bølgede mod mig. Javiers energi var blidere, lysere, Jacques mørkere, dybere. Derimod kunne jeg ikke opfange den tredje, Heimes energi. Han er lige begyndt, fortalte Jacques mig senere. Der var perioder, hvor jeg så et utal af billeder i så hurtig frekvens, at det var mig umuligt at opregne dem og øh, beskrive dem. Andre gange udkrystalliserede det sig i en afrundet, en vidunderlig klarhed. Jeg var omgivet af et fosforiserende, grønt, organisk væv, der lyste som poleret jade. Et fosters hoved udviklede sig for øjnene af mig og vendte sig langsomt mod mig, blev til et overnaturligt, klart barneansigt, der lå med lukkede øjne og smilede fredfyldt. Jeg fik pludselig en trang til at pisse. Jeg rejste mig og bad om audiens hos kong Jacques, bad om tilladelse til at forlade kredsen en stund, liste udenfor og mærke stjernerne. Jacques rådede mig til ikke at forsvinde mellem planterne derude, ikke fortabe mig, men komme tilbage så hurtigt som muligt. Månen sejlede derop i en olieret klarhed. En hvid, snærletragt dinglede foran næsen på mig. Jeg blev suget ind i løvets stille, saftige liv. Klart, grønt løv, spændstige palmer, mægtige blade, skeletter, vinger. Men derinde i løvværket hang der også et spejl. Et mageløst spejl. Lille spejl i luften der. Blot se ind i det. Et dyrs snude dukket frem. En jaguar, der blev til et ansigt med blodige streger, skåret ned i kinderne. Stammekrigeren vendte sig langsomt, og i den bevægelse trådte en kvindes profil ud med hvidt slør, som hos jomfruen. Hun så ikke på mig underskøn, som hun var, kun i profiler i snehvid marmors løftede barn, blændende urørlighed. Jeg drejede blikket og så, hvordan de store palmeblade blev til en flok flyvende øjler, fantastiske væsener fra en tid, jeg ikke følte mig det mindste fjern fra. Hver eneste gren, hvert blad blev til en dyreart, levende eller død. Jeg ledte efter spejlet igen, og der hang det mageløst. Og det, jeg så før, viste sig igen for mig nøjagtigt det samme som en sang af billeder, der gentog sig i bunden af løvets spejl. Et forrygende refrang. Jeg vendte tilbage til kredsen, og det gik op for mig, at naturlægerne sang mine syner ind i ellipsen. Jeg sad igen på gulvet i det ovale rum. En ildkat holdt vagt ved kredsen. En flok af lysende ånder drev gennem mørket, tiltrukket naturlægernes messen og syngen. Energien fra Javier og Jacques bølgede ud i rummet. Ved deres fødder var der en hvid bremme, en halvcirkel af snehvid tåge. Der var skyer på toppen af en bjergkæde, og jeg sad på en tænde og betragtede åndeløst begyndelsens landskab. Skybæltet løftede og sænkede sig i takt med naturlægernes synge. Jeg følte et øjeblik et stort velvære ved at være en gud, der kunne overskue det skabte. Sekundet efter var jeg spærret ind i en flues øje. Jeg summede frenetisk ud over afgrunden. Ydmyghed, du er kun et menneske. Se, hvilket øje jeg har, sagde fluen. Igen sad jeg i kredsen af deltagere. Jeg kunne høre et par af patienterne knække sig hjerteskærende, kvalmende i spandene. Selv havde jeg på intet tidspunkt følt trang til at brække mig. Jeg faldt over en linje, jeg havde noteret mig til et digt. 
fluens tusindøje, et inferno at spejle. Det er jo forkert, råbte jeg overrasket til mig selv. Fluens punktøje er et øje med en suveræn horisont. Øjeblikkelig dannede sådan en brønd eller en tunnel fra mit blik ned i underverdenen, og jeg hørte en voldsom ild brøle fra og sætningen, et inferno af spejle, styrtede i tunnelen og splindrede sit skrig til tusind stumper. Jeg vendte igen opmærksomheden mod naturlægerne. De sang og sang og kaldte den ene efter den anden op. Jacques rejste sig og pustede røg ned ad ryggen på en af deltagerne, der sad på huk foran ham. Det ene øjeblik var Jacques et storkagtigt væsen. Det næste havde han en jaguarmaske på, og nogle gange var han hvid som døden. Andre var han en fantastisk slørugle. Pludselig var han der ikke. I hans sted stod der en busk, og en slange snodede sig i buskens forgrenede løvværk. Senere spurgte jeg Jacques, hvad det var for en lianbusk, jeg havde set. Det var sikkert ayahuasca-lianen, sagde han. Dagen efter gik jeg ud i haven og kastede et blik på planten, og det var... Det var, det var det. Dens stamme, dobbeltlianen, snor sig som to slanger ind i hinanden, opad. På et tidspunkt så jeg min fars hoved hugget i sten sejle forbi mig uden for hytten. Derefter frygtelig forvrænget smeltede det ud i mørket. Ånderne kom stadig fra rummet drivende gennem natten mod naturlægernes messen. Jeg opsøgte mine venner en efter en, og jeg så dem alle, undtagen en, jeg ikke kunne finde og som jeg havde mistet kontakten til for år tilbage. Det bekymrede mig stærkt. Din tid er begrænset, får det gennem mig. Du er nødt til at rindre det hele. Men har jeg vasker, manede også til tankernes forstummen. Altid prøvede jeg at forsvare mig med mit ord. Ordet var mit væsens grundlag. Nu opdagede jeg, at ordet kilede sig ind mellem mig og oplevelsens rene væren, som angstens mest klare udtryk. Ordet var mit forsvar. Kunne det ene øjeblik være en åben dør, det næste en lukket. Det var skiftevis fængsel og frihed, eller det garanterede intet. Når du troede at have erhvervet dig sikkerhed gennem dit ord, var du det letteste offer for din egen indbilskhed. Jeg var nødt til at tvinge ordets ustandslige plaprand til tavshed, gøre mig fri af dette boldværk, der mere og mere forhindrer mig i at komme nær det, jeg i mangel af bedre kalder for ren væren. Jeg kunne ikke frigøre mig fra ordet. Til tider havde det et, havde det et fjæ som en lille skovdemon. Jeg fortalte senere, har vi og søster om denne mandsling, der i en periode med en helt flok små venner var dukket op og havde vrænget af mig og kastet med kinesere, der spruttede og knaldede, mens de mundre dæmoner slog sig på maverne af grin. Den lille trond, trold har du bragt med dig fra dit land. Den er et aspekt af dig selv, sagde hun. Spil op, mageren. Findes den ikke i dit folks gamle savn? Jacques nynnede natten sidste sang, rejste sig og takkede Gud for seancen og tændte lyset. En af de helt unge patienter var fuldkommen rystet og måtte støttes ind på sit værelse. Jeg havde set Jacques sidde og tale med ham i lang tid efter. Han var 18 år og havde været dybt rodet ind i stofmisbrug og kriminalitet. Det havde været hans første seance. Jacques fortalte mig, at drengen havde haft en forbløffende vision. Han havde set en smuk kvinde komme hen til sig. Hun havde peget på en lille pakke med pasta basica, som er øh, kokain i sin rå form. Han havde, ragt, han havde ragt ud efter den, og en hukorm havde lynet mod hans hånd. Da klokken var seks om morgenen, lå jeg stadig i vågen. Det var mig umuligt at falde i søvn. En lastvogn var begyndt at varme op lige neden for pensionens dør. Udstødningen steg op og sivede ind i mit værelse. Jeg var nødt til at lukke døren ud til balkongen. Sådan lå jeg og lod tanker og billeder strømme ud og ind af mit hoved, til jeg følte mig sikker nok til at tage et bad, 
liste ned i patioen for pligtskyldigt at hilse på pensionens omsorgsfulde ejere. Altså, jeg synes, det er altid fantastisk at læse sådan nogle skildringer af folk, der sige, udforsker en anden verden. Det er netop som, som læser, at man, man kommer sådan ind i noget helt andet. Altså, øh, nu er jeg selv sådan en kylling, der aldrig har taget nogen stoffer, men, men netop har læst om det. Altså, for eksempel øh, sådan nogle herrer som der, Ginsberg og Boros. Jeg husker, jeg øh, slæbte mig igennem øh, sådan en skrækfascineret igennem Naked Lunch af Boros, som jo så er, er meget sådan en, en, øh, en skildring af... Den har jeg desværre ikke. Men den skal the, Yates, the Yates Letter, Ayahuasca brevene. Og de er fra begyndelsen af 50'erne, apropos. Ja. Øh. Men, men altså, det der er med netop, man sidder og tænker, når man læser sådan nogle ting, øh, som biolog, og som sådan en kylling, der ikke selv har prøvet det. Hvordan i alverden virker det her? Hvordan er det? Hvad er det for nogle knapper, der bliver trykket på? Hvad er det, der sker inde i hjernen? Og Thomas, slutter hvor David, det er jo noget af det, I sidder og, og kigger på. Ja. Prøv, prøv at forklare, hvad, hvad er det for det første? Hvad er det for nogle, hvad skal man sige, steder, de her stoffer rammer? Hvad er det, de gør ved cellerne? Før, før jeg, det vil jeg med glæde prøve at forklare. Jeg vil bare nævne, fordi du nævnte det med de gamle forsøg på, i, i Danmark. Jeg vil bare nævne, fordi det, det er rigtigt, der var nogle også erstatningssager osv. Noget, der er ret interessant, fordi jeg kigger lidt tilbage i det, det skal man jo selvfølgelig også prøve at se at lære af, af forhistoriens øh, fejl osv. Interessant er det faktisk, at de steder, hvor, for, hvor de stofferne blev givet terapeutisk i en form for kontekst, i en form for terapi, det er ikke dem, der søgte om erstatning. Det, det var der, hvor det blev givet uden for kontekst, uden øh, terapi. Så, så det var faktisk en blandet landhandel i Danmark, der blev givet på forskellige måder, forskellige centre osv., hvilket er, er, synes jeg er vigtigt lige øh, at få med. En anden ting er, at jeg nævnte historikken, og det var kun den moderne. Det, du refererer tilbage til, er ekstremt vigtigt, det er, at de her stoffer er, har været på nær LSD, som jeg altså blev opfundet under 2. verdenskrig, og startede hele forskningsfeltet der i 50'erne. Det, det er stoffer, der har, de andre er stoffer, der har været omkring i tusindvis af år, der har været beskrevet som Guds kød øh, af, af tidlige kulturer. De har været brugt i Afrika, i Australien, i, i Sydamerika. Alle de her tre andre klassiske psykedelser. Så det er vigtigt at få med, at, at historien går tusindvis af år baglæns ja. til, man har set dem tegnet, de forskellige hvad hedder men, det, planter på indersiden af huler osv. Men så var, øh, så var øh, kunstnerne og, og, og digterne var jo 100 år mindst før øh, videnskaben, fordi øh, der var jo Baudelaire fra, ja. det forrige, altså fra 1800-tallet, som, og, det, og Thomas de Quincy, han, ja. over, han oversatte jo den bog, der hedder Opiumstrankeren, mm. øh, og, og hans disciple øh, Rimbaud, øh, de, de røg jo hash og udforskede jo de her andre rum, Arto, han var dybt syg og, og var jo i hele øh, den store dramatiker og digter fra Frankrig. Han, han øh, tog til øh, som dybt syg og, og var indlagt jo det meste af sit liv i virkeligheden. Tog til Mexico øh, og, og blandt Tadahumata-indianerne tog han periode og skrev selv en, en, en forrygt bog om, at det var det eneste tidspunkt i, i hans liv, at han var lykkelig. Det var blandt dem på periode, altså. Men der har jo været mange, det er jo ikke kun Huxley, som måske er den mere 
kendte, fordi <coughs> han måske er en af de mere rationelle øh, yeah. disciple, ikke? Ja, yeah. yeah. øh, Boros og, og Ginsbergs rejse til, øh, til Peru, øh, Boros i 50'erne, i begyndelsen af 50'erne, er i hvert fald ikke nogen rationel rejse. Mm. Det er en amerikansk western mere, med, altså det her noget andet. Yeah. Ja. Men det var jo så også netop altså en generation, der, altså beat-generationen, jamen så, ja, var, så var det... Ja, kæmpe betydning for Ja, men så var det, det var jo så ikke? også ja, ja. benzedrin, og det var altså masser af alkohol, og det var heroin. Og, og det var også derfor, man lukkede ned for hele historien, ikke? Fordi, fordi det blev blandet sammen med stofmisbrug, ikke? Og så, så, og, så tror jeg, at man har bare sagt, ja. nu lukker vi for det hele, fordi... Ja. Og uden at, tage, uden at differentiere mellem de forskellige stoffer. Ja, ja. den måde, der er blevet lovgivet på tilbage til, har været ja, ret spøjs. Ja. Altså også for eksempel et stof som MDMA. I USA blev det lovgivet så tungt, som det overhovedet kunne, fordi... Er det det, vi kalder ecstasy? Ecstasy. Det var så svært at forstå, hvad det var for noget. Fordi det både havde noget, der mindede lidt om det psykedeliske i virkning, og så noget af det, der, handlede, eller der mindede om stimulerende stoffer. Det vil sige, det var ligesom både til kokain og LSD på en gang så lovgiver vi efter at straffe ramme teknisk i, for, i, i forhold til det. Det giver ikke nogen mening. Sådan. Men så er det lige netop nu, at vi skal have at vide, hva, hva, hvordan er det, de virker i hjernen? Hvad er det egentlig, ja. de gør? Altså, de øh, psykedeliske stoffer her, det de har til fælles, det er, at de stimulerer en receptor, en lille modtager, der sidder på øh, hjernecellerne, øh, som hedder 2A-receptoren i serotoninsystemet. Det er en helt speciel receptor, som alle de psykedeliske stoffer virker på, de stimulerer den receptor. Jo mere de er gode til at stimulere den receptor, jo mere potent det er det som psykedeliske stof. Ja. Altså, det er jo interessant, fordi serotonin er, er det her signalstof, som, som vi ellers de fleste har hørt om i forbindelse med depression. Ja. Men det er sådan et, et signalstof, der altså virker på en del celler i forskellige hjernesystemer, ja. og som ofte har noget med... Ja, altså humør og øh, glæde og, 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 og den slags at gøre. Ja. Og det, den har så, det stof har mange forskellige receptorer. Ja, ja der er 14 eller 15 ja. forskellige receptorer. En af dem er 2A-receptoren. Det er den receptor, vi nok ved mest om og også mest interesseret i. Det er den receptor, som nyere antiskoliske lægemidler blokerer. Og det er altså den receptor, der bliver stimuleret. Hvis vi helt specifikt blokerer den, så fjerner man den psykedeliske effekt af de psykedeliske stoffer. Så vi ved, at, at der sker noget vigtigt med den receptor med de her... Stoffer. Så det er sådan det meget farmakologiske, at, at de virker... Det er virker, helt nede på molekylene. Ja, det her, det her er vi nede i synapsen mellem cellerne. Ja. Øhm, øh, hvis man så bruger moderne hjerningsscanningsteknikker med MR-teknikker, øh, magnetscanningsteknikker, øh, så er man begyndt at prøve at forstå hjernen sådan lidt mere makroskopisk som en helhed og mere funktionelt i netværk. At, at hjernen virker ikke bare ved, at hvis man gør et eller andet, hvis den er aktiv med noget, der... Altså det meste af det, ja, vores hjerne gør, er rimelig komplekst. Så det er også være underligt, at det er bare drevet af et lille center, der bup, lyser op der, og så det forklarer det det hele. Ja, hjernen, når vi involverer os i komplekse ting, hvad hedder det, adfærd, prøver at løse opgaver, eller bare sanser, så er det netværk af hjerneregioner, der, 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 der lyser op, og som, eller hvis man scanner, men altså som aktiveres samtidig. Og der er sådan en hel række netværk, har man fundet ud af over de seneste par årtier. Et af de netværk er, er det, der hedder, som jeg bliver nødt til at nævne, selvom det er lidt et bøvlet navn, The Default Mode Network, det er det netværk, som er aktivt, når vi ikke rigtig gør noget. Når vi ikke engagerer os i omverdenen, vi interagerer ikke rigtig med nogen, vi løser ikke opgaver. Vi er lidt passiv, men alligevel ikke passiv, fordi vores tanker kører, vi reflekterer måske, tænker vi tilbage på ting, vi har oplevet, erindringer osv. Så det er sådan et, et, et jeg-netværk, et selv-netværk, et 
refleksions- øh, og indadskuende netværk. Det har også været meget koblet til, til bevidstheden. Forestillinger ja. om, at, at det har noget at gøre med det her netværk, at vi overhovedet er bevidste ja. og har sådan en subjektiv oplevelse af, at vi er en person adskilt fra resten. Ja, og det bruger enormt meget energi, det her netværk, og nogle af hjerneområderne bruger mere energi end noget andet hjerne, og det, så, så der må være noget vigtigt i det område. Det område, eller det, det netværk, for det er flere forskellige hjerneområder, er afsindelig interessant, og det er simpelthen der, de psykedeliske stoffer virkelig er inde og pille. De er inde og, 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 og forstyrre det system. De er inde og forstyrre vores jeg-system, øh, og vores jeg-forståelse, og, og kan netop også fører til det mest klassiske, det ultimative psykedeliske stadie, som er ego-desintegrationen. Altså, jeg falder fra hinanden, og man opløses simpelthen. Så man som, føler sådan en enhed med Man smelter universet. sammen med ting, får en, en, en sådan fornemmelse af unity, oneness, at man hænger sammen i en større sammenhæng, men ikke bare som et enkelt individ. Og man kan simpelthen føle, at jeg falder fra hinanden, mens roser det på. Hvilket er ekstremt udfordrende oplevelse. Ja, det der og sker, jeg er vasker. Ja, og det er ja. netop derfor, at det du siger, at konteksten, støtten, guidingen, at der er nogen, der virkelig har ordentlig forstand, ordentligt støtte op, er ekstremt vigtigt. Derfor folk kan få halvtraumatiske oplevelser, hvis de tager det på en måde på et tidspunkt i en u støttet øh, på en ustøttet fason kan det være ekstremt voldsomme oplevelser på alle de psykedeliske stoffer. Øhm, så, 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 så det er selvfølgelig noget af det, vi er temmelig opmærksom på. Den måde, man har brugt det terapeutisk, og som vi bruger det igen nu terapeutisk, eller tester det terapeutisk, er meget inspireret af shamanisk øh, kultur, fordi de tidlige, dygtige, seriøse forskere, dengang der tog de her stoffer ind, det var der, de fik deres inspiration fra. Har så udviklet det sådan, så man kunne undersøge det og, og gøre det rigtig terapeutisk i sådan en mere sådan terapeutisk setting. Og det er det, vi prøver at gøre. Så vi, vi vil ikke give det i sådan en nøgen, bare give et stof og så se, hvad der sker. Vi, vi har netop, øh, som vi vil se på en slags, bygget en, en setting ja. omkring det for at få alle de her ting med. Men det er jo interessant men, det her med, at, at man går i virkeligheden fra, at, at man starter sådan ligesom med at, at typisk at se på, jamen netop, hvad sker der på et molekylært niveau? Ja. Okay, jamen det er de her knapper, det trykker på. Ja. Og så løfter man det ligesom et niveau op, hvad, hvad man kan med, ja. med, med scanning og det der på for at forstå, jamen hvad er det så for, for hjerneområder? Det vil sige, masser af de her hjerneområder og netværk kender ja. man jo netop nogle funktioner af. Ja. Så det er for at forstå, Altså øh, psykologien i det i virkeligheden, oplevelsen ja, i det. for at komme tættere på noget, som har med vores psykologi og ja. adfærd. Vi skal prøve måske at trykke på den næste T. Det er jo sådan en helt fantastiske biologiske forklaring på, øh, hvad de her stoffer gør. Som jeg, jeg fik lidt en, synes jeg selv, en åbenbaring, da jeg så noget så højdragende som øh, Lego-filmen, øh, som jeg ikke ved om, for jeg ved ikke, hvor jeg så den, men den er jo meget underholdende. Men... men, men, men <laughs> Jeg vil faktisk prøve at forklare det lidt ud fra, fra, nu er det så en total spoiler for dem, der ikke har set det, men så må I se det med jeres børn, og de skal nok få noget ud af det alligevel. Det, der i virkeligheden er temaet i den film, viser det sig i løbet af filmen, er, at faren, som er altså leger med Lego, han er meget rigid og meget fasttømret i sin måde at opfatte den her leg på. Hvis man har en kasse med øh, rumlego og en kasse med øh, western lego og en kasse med storby lego, så 
at de er adskilt i de forskellige verdener, og de skal ikke blandes, fordi en, en, en lille corporate hører ikke til over i, i rumafdelingen, fordi det er ikke det, der er tænkt fra Legos side, og det er noget råd, og det er ikke sådan, det skal være. Og en duploklods, som kommer væltende ned her, øh, har slet ikke noget at gøre der. Øh, og, og faktisk sidder han, faren der, øh, og limer hele halvøjet sammen, for at det bare ikke skal pilles ved. Øh, og han har også selvfølgelig nogle børn, som ser anderledes på det, som ikke har den fasttømret måde at forstå leg og verden på, som, som blander tingene sammen, som bygger rundt og laver nogle mærkværdige sammensmeltninger af de her Lego-universer, og søsteren, som kommer til, på, til banen i sidste scene, kommer som et duploklods, hvilket selv den lille dreng synes er håbløst. Men ikke desto mindre, ikke desto mindre viser det, hvordan vores hjerne modnes, fordi det, der sker fra barn til voksen, har ret moderne, faktisk ret nylig hjerneforskning vist, er, at hjernen, den, de her netværk, de modnes, og de formes fra barn til voksen, og de bliver mere og mere, hvad skal man sige, præcise og i, at de, de, her, og rigide, de, her, de her forskellige områder, de hører til i, i samme netværk, de arbejder sammen, og, og det gør de i denne her fuldstændig fastlåste måde. Og netværkene er meget adskilte. Når det ene gør det, så er de andre ikke aktivt osv. Det, vi, det, der så sker, øh, det er det, der sker fra barn til voksen, det er, at de her netværk bliver mere og mere separeret og mere og mere, øh, hvad skal man sige, fintunet. Øh, hvilket har alle mulige fordele, det har vi ikke tid til at komme ind på, øh, har vi, er der teori om. Men det, der sker i det psykedeliske, det er, at alt det opløses. Øh, pludselig øh, alle de her hjernenetværk, som funktionelt er adskilt, pludselig er de ikke længere adskilt. De arbejder på kryds. Hvis vi skifter til den næste der, så øh, er det her øh, igen uden rent, rent faktisk at vise en hjerne, øh, er det en mere en matematisk model af, hvordan netværkene, øh, når man ikke er i tykkelig så arbejder de sammen i de farver, der passer sammen inden for hver enkelt netværk, og der er meget lidt... Øhm, altså det er den her med placebo. Som det er placebo. Er, den, der, ja. der sker ikke frygtelig meget, kan man sige. Jo, det, hvad skal man sige. Det sker i hvert fald af fastlagte landeveje. Det sker inden for netværket, inden af de landeveje, som, som, som de skal kommunikere på, hvor øhm, i den psykedeliske oplevelse, så pludselig så er netværkene mere opløst, og al, alt aktivitet kører fuldstændig på kryds og tværs inden for netværkene. Husk på, at netværket er en synkron udgave af nogle hjerneområder, der arbejder sammen. Inden for netværket, det er også opløst. Det er også ikke synkron længere. De arbejder mindre sammen. Og hvis man går helt ned på sådan voksel, små bitte voksler i hjernen og kigger på det, så er der lige pludselig mere varians i den aktivitet, vi ser på. Og det, det kan man, så, man kan så udregne entropi, som er sådan kaos eller uorden. Men der er jo faktisk også, altså der er jo netop også øh, forskere, der, der påstår, at at helt små børn, babyer, de oplever formentlig verden, som om de var på stoffer. Og så, det og så, så, det, kommer, så kommer de ind i sådan et mere og mere... Sådan, ja, altså, altså, for mig lyder det da ikke som... Ja, altså, jeg undrer mig over, at det er noget, man lige har fundet ud af nu. Altså, fordi... Øh, det, lyder jo, det, lyder jo, det lyder jo som om, at øh, de der folk, der gror fast, det, det er dem, der på en eller anden måde øh, ikke benytter sig af deres fantasi længere. Ja. Men kunsten, den handler jo netop om øh, at gøre øh, det der, som du siger, ja. at barnet på stoffer. Altså, i virkeligheden behøver man ikke øh, de der stoffer for at blande elementerne og udvikle sig og komme videre. Fordi det er jo også sådan, altså, det er jo, du er også nødt til at blande komponenterne for, øh, ja. for at udvikle dig trin for trin og næste generation og sådan, ja. ikke? Jo. Men, det er jo men, ikke så let. Nej. Men, øh, men oplever du ikke, altså når du for eksempel... Øh, tager ayahuasca, 
at så er der pludselig, der, netop som du beskriver, at altså, der kommer flyvende ting og sager ind. Og det jo, formentlig... altså jeg oplever den der, den der øh, og det er også derfor, at det kommer i karambolage med sproget, fordi sproget jo øh, er jo ikke noget, nogen af os har opfundet. Det er et system, som vi er en del af, men, men samtidig er det også vores identitet. Og, og, og jeg som skriver kommer i kæmpe konflikt, når jeg tager ayahuasca, fordi at jeg, den måde, jeg formulerer det på, det er, at ayahuasca er overhovedet ikke interesseret i, hvad jeg skriver. Øh, og det er et stort problem, fordi jeg er nødt til at slippe det. Og det, er, og det er der, mit jeg går i stykker, og det er der, jeg går i stykker, og der kommer den der desintegration, og, øh, og som i første omgang er en utrolig skræmmende oplevelse. Jeg skulle lige så spørge netop, hvor ja, det er en utrolig skræmmende det. oplevelse, at du er et flue, eller at fluen er mere magtfuld end dig, eller sådan et eller andet. Men, men så lærer du jo også, og, øh, hvis du, når, jo mere du kommer ind i det, jo mere lærer du at navigere i sådan et, i, i sådan et øh, ego knusende øh, univers. Mm. Men det interessante er jo også, når, når vi ser, at den her forskning i psykedeliske stoffer øh, og deres terapeutiske virkning, den begynder at komme igen. Og den kommer faktisk, man kan sige, et, et, et vendepunkt er i virkeligheden i 2006. Altså, der er jo mange forskere, som faktisk har interageret med øh, altså, forskellige kunstnere og grupper, der sådan er over i det spirituelle osv., de har fået en interesse for de der oplevelser, hvad er det for noget? Og så i, i 2006 kommer der faktisk et, et studie i sådan en, en meget, øh, fin, meget fin videnskabelig tidsskrift, øh, lavet af en øh, Roland Griffiths, hedder han, øh, neurofarmakolog eller neuropsykolog, der sidder på øh, Johns Hopkins University, som jo faktisk er, altså man siger, det fineste sådan medicinske forskningscenter i USA, stort set. Så, så det fik det ligesom sat på, hvad skal man sige, på, på skinner igen, og sat øh, de her ting på landkortet. Men han tog jo faktisk udgangspunkt i nogle gamle øh, studier, der var lavet der i den første æra i, mm. i 60'erne, hvor man havde kigget på netop den spirituelle oplevelse. Ja. Altså hvad er den der øh, oplevelse, nærmest mystiske oplevelse, som folk får, og, og hvad er det, den giver? Øh, og der var nogen, der på et tidspunkt, det var på Harvard, øh, havde givet en hel masse, de har samlet nogle teologistuderende, øh, som jo var sådan ligesom inden for det spirituelle allerede, og så havde de givet dem, jeg tror det var ellers del, også var det psilocybin faktisk. Og, på langfredag. Ja, på for langfredag, for at gøre det, hvor de alligevel de skulle i kirke, og så ville de bare sådan se, jamen altså, gør det så noget ved deres langfredag-oplevelse? <laughs> og det gjorde at, det. Det gjorde det. <laughs> der, var, der var et par stykker, der, der løb skrigende hjem, men, men ellers, de fleste fik faktisk noget, noget glimrende ud af det. Altså, de, de følte netop sådan, en, at jamen, altså, Gud var overalt. Eller netop, altså, det er en meget sådan, øh, altså, fundamental rystende ja. oplevelse af det, de egentlig havde søgt hele tiden, ja. kan man sige. Og, og Griffiths der i 2006 øh, gentager så i virkeligheden forsøget med en masse mennesker øh, og hvad der, prøver at kigge på, hvad er det for en oplevelse, de får? Altså prøv at klassificere den mm. øh, i, i, sådan, i, i spirituelle yeah. termer. Altså hvad er det, man oplever? Og, og finder blandt andet frem til, at jamen, det er noget med, at man, man kommer ind i den her tilstand, psykedeliske tilstand, og når man kommer ud, har man ligesom en klar fornemmelse af, at man har fået en, en indsigt. En indsigt, som er sand og meget fundamental og grundlæggende, og det ændrer ligesom... Mm 
ens ja. syn på verden. Ikke, at det er ikke, hvad skal man sige, knyttet til nogen religion, eller at der er en Gud, eller dit og dat, men, men sådan nogle indsigter i vores grundvilkår. Mm. Og, og det er jo i virkeligheden meget af det, man også arbejder ja. på i dag, at den, ja. den der oplevelse, det er ikke bare stoffet, der trykker på to af receptoren men ja. den der fundamentale oplevelse af, jeg har fået noget indsigt, ja. der, der gør noget. Ja. Altså, man siger, vi, lige præcis den gruppe af dem, vi arbejder til sammen med, og vi har været en del derovre, for nogle de, de, af dem er også oppe i årene og har faktisk arbejdet tilbage i 50, eller måske 50, 50'erne med Timothy Leary, og de har Harvard-eksperimenter, og, og har så fået lov at lave det igen som de første, øhm, og, og vi har så vi har arbejdet tæt sammen med dem og bruger deres metoder. De har indrettet sådan et, et rum øh, på Johns Hopkins, hvor... Øh, som er lavet enormt rart med forskellige ornamenter og drapings og øh, figurer og, og planter og øh, hvad man ligger på en sofa med, 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 med sådan en maske for øjnene og så er der lavet en lang musikliste vi har, vi har lavet det lidt anderledes men man har, altså, vi har en anden musikliste og så videre. men, men, ide, <laughs> men ideen, ideen, ideen er, meget, er meget den samme ja. øhm, og, og det de gjorde der det var at de gav det til folk der aldrig havde prøvet psykedelstof mm. før øhm, og to tredjedel af dem, de gav det, beskrev den oplevelse. Og det her var på samme måde, vi gør det på forberedende flere timer, flere møder, hvor vi kommer rundt omkring, hvad der eventuelt kunne komme frem under sessionen, hvad, hvad folk har ting, de måske godt kunne tænke sig at komme frem. Ja, nu skal du lige og... skitere, hvad er, det, hvad er det for nogle forsøg, du er involveret i? Hvad, hvad er det, I laver der? Altså, øh, vi, 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 har, vi har givet det, over de her syv år, har vi lavet en række pilotstudier på Raske, og så har vi siden sidste år givet det til folk med moderat til svær behandlingsresistent depression. Det vil sige, som ikke har fået ordentlig effekt af normal behandling på depression. Det er det, vi har gjort i London. Øhm, fordi i, over på Johns Hopkins har de gjort det på raske. Ja. Og så har de også gjort det til ryger øhm, og fået folk til at holde op med at ryge. Havde en 80% succesret efter 6 måneder, hvilket er fem gange højere end normal øhm, anti-ryge eller rygestop behandling. Øhm, men det de så, da de gjorde det på de raske der, tilbage til de studier der, du øh, refererer til, øh, det var, at de så to tredjedel simpelthen rated det som en, hvis ikke den, så top fem vigtigste oplevelser, de har haft i deres liv på højde med første barn, øh, øh, de har fået osv. Så, så ekstremt dybe, spirituelle, meningsfulde. vigtige, meningsfulde oplevelser. Og jo mere spirituelt og jo mere mystisk oplevelsen var, og det har vi og de vist, at det er dosisafhængigt. Jo højere dosis, jo, jo mere mystisk. Jo mere mystisk. Og mere, øh, også jo mere angst, og også jo øh, ja, øh, og mere sådan, hvad skal man sige, mere hovedpine, og mere, øh, hvad skal man sige, udfordrende bliver oplevelsen også. Men, men øh, jo større er effekten på, på, på velbefindende efterfølgende. Og det, de så også viste sig, som var rigtig interessant, det var, at vi helt nede og pille i personlighed, fordi normalt, når man, når man modnes, man udvikler sin personlighed, når man er voksen, ung voksen, så har man udviklet sin personlighed. Den flytter sig virkelig ikke ret meget gennem livet. Og der, i særdeleshed er der ikke nogen behandlinger. Det er ikke sådan, at så hvis man spiser, ikke for at sige noget dårligt om Lundbæk, men cipramin, så tror jeg ikke ens person, at det gør den ikke. Den ændrer sig ikke af at spise cipramin. Og det er måske også meget godt. Men her, der har vi altså at gøre med, at, at folks personlighed faktisk bliver skubbet til, og den bliver skubbet i en interessant retning. Personlighed typisk struktureret i fem store domæner. Et af dem er øh, openness to experience, altså en åbenhed, som dækker over forskellige ting, dækker over åbenhed over for andre menneskers tanker og holdninger, værdier, og også kreativitet. At 
det øges øh, af psilocybin-session hos de her folk, der aldrig har prøvet det før. Og når man gør det op over et år efter, er den stadig øget. Når man kigger på folk, når man undersøger, eller spørger til folk omkring dem, og de har bemærket den her ændring, så bliver det også registreret, når man snakker med, med folk omkring dem. Så noget af det er rigtig, rigtig spændende. Så her har vi altså at gøre med noget virkelig spændende. Vi har at gøre med, vi har noget, som har en farmakologisk virkning på nogle timer, så der er en halveringstid, stoffet forsvinder, uanset om det er LSD eller psilocybin. Men det, det, bliver... det efterlader virkelig et andet menneske? Ja, på nogen måde. og hvad er nu det for noget? Hvorfor, hvordan kan noget have en effekt? En et, et, et stor indgribende session med et stof, der gør noget farmakologisk i hjernen, men som forsvinder igen, hvor kan der være noget, som bliver siddende bagefter, og hvad er det for noget? Og det er selvfølgelig noget af det, vi undersøger også i vores studie nu i folk, som... Med de depressive. Har, med de depressive. Ja. For der er det jo også uhyre interessant, altså normalt, når vi tænker depressionsbehandling, jamen så er det sådan noget med, at så får vi netop, øh, går vi op til lægen, og så får vi cipramil eller noget, der ligner, og så siger de, nu tager du det i hvert fald et år, ja. så kan du prøve at trappe ud, og så ser vi, hvordan det går. Og hvis du får et, et tilbagefald på et tidspunkt, så regn med, at du skal tage det resten af livet. Mm. Ja. Altså, og det er det der med, at der er et eller andet, en eller anden ny stoflig ligevægt, der indstiller sig et sted, Øh, og, og så er det sådan set, hvad skal man sige, stof, der holder hånden under ja. en eller anden Måske mekanisme. løfter niveauet af serotonin lidt. I øvrigt noget spøjs, der er, at man kan faktisk ikke måle Nej. niveauet af serotonin. Det vi er nu i gang med at gøre, tror vi i London, men det er nogle andre eksperimenter. Det ser ud som om, at vi måske kan måle niveauet af serotonin. Det, det er ret spændende i sig selv. Det er ikke lige noget, men. vi gør. Det interessante er... Ja, det er en lille smule har det. Ja, men, men det interessante er, at når I, så, I, I tager sådan nogle patienter, der faktisk ikke har haft gavn af hverken cipramil eller elektroshock eventuelt, eller hvad det nu er, og giver dem en session med psilocybin. Ja. Og, og hvad er så resultatet med deres depression? Ja, det, det, det er lille, det er preliminært, men det er voldsomt øh, overbevisende i, på trods af det. Det er en småt studie, men resultaterne er meget overbevisende. Øhm, over halvdelen bliver kureret for depressionen, når man ser på vores main outcome, som er en uge efter behandlingen. Øhm, og efter follow-up på tre måneder, der er der stadigvæk tæt på halvdelen, som, er fuldstændig, som ikke opfylder kriterier længere for depression. Og vi taler altså om moderat til svær depression, da de før sessionen. Og, og, øhm, ja, så det, så det, det er nogle ret hæftige effekt-sizes. Man kan sige, du nævnte ordet suggestion. Der er masser af det i det, og det har vi jo et mål på med LSD, at det her depressionshul, det med psilocybin, men med LSD har vi faktisk mål på, at der er målbar suggestion med, med, med altså man øh, bliver også påvirket af forventning og, og setting osv. Og men, men det er stadigvæk rigtig spændende. Resultaterne er mere imponerende med ketamin, som jeg ikke ved, om folk ved, men det ketamin er et stof, som faktisk er, er begyndt at vinde indpas i psykiatrien til akut intervention med svær depression. Man bare bruger det til at bedøve heste. Ja, men det virker antidepressivt, <laughs> og det virker ret overvisende. Ens selvmordstanker forsvinder. Sådan der. Og så kommer de måske de tilbage efter igen. 10 dage. Men, men, øh, men, men vi ser altså faktisk mere længerevarende ser det ud til. Så det er klart, at vi fortsætter de her studier og udvider dem og gør dem placebo-kontrolleret. Det er svært at gøre placebo men, men I ser også, at, at, at personligheden hos de her mennesker faktisk ændrer sig i retning af, at de bliver mere, altså de skruer højere på det, der hedder åbenhed. Ja, de, og det, altså det i, fuldstændig i, tak, eller i, på linje med det, som Johns Hopkins-gruppen ser, mm. åben, åbenhed øges. 
Vi skal nu kigge på, om, om, om det hænger sammen med den antidepressive effekt, om de to ting er korreleret osv. Øhm, neuroticisme, som er en af de andre af de fem store personlighedsdomæner, det er en sårbarhedsmarkør over for, for, ja, for det. Det handler om, hvor, hvor meget man fokuserer på det negative i livet. Ja. Meget. Og den bliver der skruet ned for. Anhedoni, som er den der fladhedsmangel på evnen til at føle ret meget, til at føle glæde, det er noget, som normalt er meget, meget svært at behandle. Det er selvfølgelig en del af depression, men det er ikke noget, der er særlig nemt at pille ved med normale behandlinger. Den ser også ud som om at gå ned. Så selvfølgelig er de her patienter de er gået ind i det her studie med åbne med åbent sind. Det er klart, ellers var de ikke gået med i det her ekstremt eksperimentelle studie. Det er det første depressionsstudie, der ordentligt er blevet lavet. Så, så vi må se, hvordan det ser ud i større men, men tilbage til det her med, med, med konteksten i virkeligheden, altså, øh, hvor, hvor du siger, at, at man, kan, man kan formentlig ikke bare tage ayahuasca et eller andet sted i et hjørne eller for sig selv, og så få øh, meningsfulde oplevelser ud af det. Men, men jeres patienter der, ikke? Altså, I, øh, I har jo også en vis... Altså, der er en setting. Prøv lige at forklare, ja. hvordan det er, at man overhovedet giver det her stof. Ja, altså, men sig, vi, vi, vi har så haft rigtig, rigtig meget kontakt med dem, med John Tocqueville-gruppen, som har givet det til Raske, for at prøve at, at, at gøre det. Fordi det, det forskning, vi har lavet, det har været i scanning, scanneren. Det er jo helt godnat, rent setting-teknisk, ikke? At give folk... Er det ikke rart at ligge i en MRI-scanner? Nej, altså, at få sådan en... Men folk tror, de er rumskib, og de tror, de bliver genfødt ud af scanneren, og det er ret øh, magværdige oplevelser. <laughs> Så det har vi kun gjort til raske. Vi har ikke haft nogen som helst intention om at, at lade folk med altså svær depression have, få stoffet på den måde. Så derfor så vi, giver vi det i stedet for intravenøs, giver vi det nu som kapsler, og vi giver det i den setting, som I ser der, hvor vi sidder. Det er faktisk vi er to psykiater her, der sidder en på hver side, og så også en psykolog. Altså, så folk får også valuta for pengene. Men, men, men jeg tænke mig at høre, hvad, men, hvad gør folk, I egentlig vi, vi, altså, vi, vi guider. Øh, hvordan det? det? Det gør vi ved at, at, at se folk over en række besøg inden, lære dem godt at kende, også lidt mere, en lille smule mere personligt, end man normalt gør, for at de skal føle sig helt trygge ved at gå igennem den her ret hæftige øh, øh, og udfordrende oplevelse, som det er. Øh, og så træner vi situationerne, vi træner noget guided imagery, som er sådan noget mere forestil dig, at du ligger i en kano og driver ned af floden, og sådan, for sådan nogle anti-angst-manøvrer, øh, som vi arbejder med. Også nogle holding-teknikker, hvor vi øh, sidder og kan, kan holde folk sådan Det gør man ikke normalt i, 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 i psykiatri. Nej, det skulle man ikke patienterne. Vi rører så heller ikke mere ved men det her. Vi giver dem ikke krammer og sådan. Men, <laughs> men, 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 og så har de så den her maske på, og så har, vi, har de musik både i lokalet og i hjørne. Vi har friske blomster netop også for planteelementet, øh, fordi det er interessant at kigge på for folk, der øh, er under indflydelse af... Det er, vi har jo lige hørt, at det er et stof, der får det, planter til at tale. Ja. Hvad siger du? Det er jo et stof, der får planter til at ja. tale. Så vi siger ikke så meget, men så har vi sådan nogle tulipaner, der, der, der klarer, klarer det. Det er jo det er en win-win. Øhm, øhm, ja. Men, men oplever I... Hvad skal man sige... Øhm, man snakker jo om, øh, altså der er, der er nogle forskere, der snakker om, jamen det her med netop, at, at man ser en, en højere grad af, af åbenhed hos folk. Og at det er altså noget, der, der har med, med kreativitet at gøre, blandt andet. Øh, og som du også siger, altså jamen, altså man, man hvad skal man sige, øh, men 
skal kombinere ting og sager for at lave kunst. Altså, man kan ikke tænke i rigid. Altså, det, som I har op, op, øh, opdaget her den anden dag, det er jo bare fantasiens natur, kan man sige. Vil jeg tro. Altså, hvad, hvad tænker du på? Ja, altså med de der, vi så de der to øh, ja. kugler, ikke? Med, ja, ja. Øh, Nej, du har ret. Ja. Man kan sige, Lego, øh, dem, der har, har fortalt Lego-historien, som er en ret arketypisk historie omkring barnets fantasi og åbenhed og, og legeløst og den voksnes rigide. Altså, det vil Gud ikke øh, noget nyt øh, i det som sådan. Og de har jo ikke, for at lave den historie, har de ikke set vores scanninger. Mm. Øhm, så du har fuldstændig ret. Det her er bare nogle... Altså, vi har mulighed for at begynde at, at prøve at undersøge de her ting. Men, men det er også ret interessant, det der med, at vi simpelthen... Det har vi ikke gjort, men dem, der simpelthen har undersøgt barnehjernen, for det kan man godt med MR-scanner, simpelthen kan se den udvikling af de her mm. øh, netværk. Og så begynder vi at kunne se, hvad der så sker, hvis man opløser de netværk. Og det, det, så det, det, vi har mulighed for at undersøge, forstå modningen af hjernen bedre og bevidsthed, mm. fordi vi piller ved bevidstheden. Egoet falder fra hinanden. Det er den eneste måde i vågen tilstand mm. virkelig at, at gå ind og sparke til bevidstheden. Vi kan ikke, det er svært at undersøge drømme. Det er meget svært af mange gode grunde, som I sikkert selv kan sidde og Men det kan jo også være, at der netop, som du siger, altså der, der, der brydes jo, skal man sige, der er nye øh, hjerneområder og netværk, der taler med hinanden lige pludselig. Og det er jo det, altså, som du siger, det er en psykosemodel, Altså, det er også noget af det, man snakker om, at jamen, øh, kreativitet læner sig faktisk, altså høj kreativitet læner sig lidt op af noget skizoidt. Altså, man ser, at, at øh, i familier med skizofrene, jamen, der er der også ofte nogen, der har en skizotypisk personlighed. Det vil sige, lidt mere sådan porøs psyke i virkeligheden. Og det hænger ofte sammen med, med høj kreativitet. Og som jeg vil sige, der, der, der er forskere, der så nu øh, allerede er ude med det glade budskab, at jamen, altså, de her stoffer har jo et potentiale, som, som de siger, det vil være synd bare at give det til de syge. Altså, man burde også kunne gå på sådan en slags mental, et mentalt fitnesscenter og få sådan nogle sessioner, bare for ligesom at blive mere kreativ. Hvad, hvad siger du til sådan noget, Thomas? Lyder det som, som vejen frem? Altså det der med det mentale fitnesscenter, det tror jeg vil stå i det der digt, jeg har skrevet øh, med de 10 hadeord. Det vil så være det 11. tror jeg. Øh, men... Øh, ja. Øh, Hørt. Ja, altså... Ja, det er svært for mig. Og, og det, men har, men det, har, det gjort noget, har det gjort noget, synes du, for, for, øh, altså for dit arbejde, for dit skriveri, for din måde at se verden på, at du har haft de her oplevelser? Altså nu, nu, er, nu har jeg jo haft de her oplevelser, så det er jo en del af, af, mit, af mit blik eller af mit syn på tingene og jeg, har, og jeg har skrevet direkte om det men jeg har også forsøgt at, øh, ikke at øh, misbruge det og, og, og gøre det til sådan et eller andet øh, øh, psykedelisk tivoli altså, øh, fordi at, at når jeg har skrevet om det har jeg været meget utrolig bevidst eller utrolig øh, hvad er det rigtige ord øh, det har betydet utrolig meget for mig, at jeg ikke fandt på, for eksempel. Øh, så øh, så at, at, at det er jo ikke sandheden om, hvordan man oplever, men det er et forsøg fra min side at være så præcis, rent sprogligt. Øh, og at jeg ikke, jeg har ikke, jeg har ikke digtet til, altså det har heller ikke været nødvendigt, vil jeg sige, fordi det er jo i forvejen enormt svært at komme i nærheden af de der... Øh, 
vilde op, indre oplevelser, man kan have. Øh, og fordi, som du selv sagde, det er svært at lave forsøg med drømme, fordi øh, vi kan jo ikke se dem. Og, og der er jo heller ikke, jeg er jo ligesom den eneste i min egen biograf, når jeg skal prøve at skrive om de her ting. Men, men det er meget vigtigt for mig, at det er øh, sådan egentlig, at det er lidenskabeligt, men også nøgteren på samme tid. Og jeg, jeg havde så en oplevelse, der gjorde, at, at da jeg skrev øh, Amerika, så jeg måtte udskyde den, fordi jeg troede pludselig, at jeg havde haft sådan en fantastisk øh, ting med, at, jeg, at den der anaconda, som er deres... Øh, deres vigtigste ånd, eller hvad man kan sige. Øh, den, havde jeg ligesom, den havde jeg ligesom haft en, 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 fand, en meget dyb samtale med, så troede jeg på en måde, at nu var jeg, øh, øh, jeg havde nærmest sagt, et nærmest et overmenneske, og øh, så fik jeg så en oplevelse, et, 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 hvor jeg tog en session til, som var så nederdrægtig forfærdende, at... Øh, at jeg, at jeg fandt ud af, at min bog ville være usand, hvis den stoppede med de lykkelige porte ind til mm. den endeløse indsigt. Så jeg, øh, og det tog, hvor jeg blev nødt til at tage tilbage igen for at møde min egen skræk, og så skrive bogen mm. færdig. Altså, fordi, fordi det var meget, for jeg vidste, at det kunne være en bog, som nogen jo øh, ville følge i sporet af, og prøve at gøre nogle af de samme ting, og, øh, ligesom jeg har gjort, og fulgt i sporet af andre, at jeg tænkte, det var alligevel lidt et... Et, et stort ansvar, følte jeg. Så det var ikke bare for sjov, eller fordi, at det er skat, og, og at det er psykedelisk tivoli, men det, det er faktisk nogle lidt seriøse ting. Og det ved jeg også fra breve og kontakter, jeg har fået sidde efter, ikke? at der er jo folk, der har også brugt den bog og taget sted og har gjort. Øh, og så, så derfor håber jeg, at, at der ligger en indbygget advarsel i det. Øh, så fordi det er ikke bare et mentalt fitnesscenter, man går ind i klokken 4 og ud klokken 6. Vel? Altså det er... Øh, nogle, nogle hårde beslutninger og, øh, og selvom I har succes med jeres eksperimenter så er der stadigvæk utrolig mange ubesvarede spørgsmål i det det må der jo være Masse. fordi det handler om vores egen bevidsthed mm-hmm. og hvor ville det være skønt at kunne gå videre og prøve at besvare mange flere spørgsmål men øh, vi er stort set kommet til ende så jeg synes vi skal, vi skal ende med at du læser op af din bog ja, jeg læser, jeg læser et kort stykke op ja. som øh, som drejer sig om, hvor, altså, hvad, hvorfor sproget, eller det er mit forsøg på at forstå, hvorfor sproget kommer til kort, og på en måde altid gør det. Øh, øh, når, øh, altså, jeg, jeg kommer til at tænke lidt på, øh, at, at jeg er også fra den generation før computeren, øh, og når du ser, hvordan man beskriver alle de der ikoner, så bruger vi jo et gammelt sprog til at beskrive en, en ny verden, som jo er abstrakt og ikke findes på en måde. Og det er lidt det samme i stort set alle situationer, når du skal skrive, at du har problemer med at finde det rigtige sprog øh, til noget, som, der ikke er, som man ikke har set før. Så jeg har kaldt det her lille stykke for neurosens masker. Jeg, når jeg bliver siddende her. Du bliver bare siddende. Har jeg fået, ja, det, det er det mest fornuftige. Ja. Neurosens masker var ayahuasca måske et spørgsmål om at læse skriften i synerne, tyde ordet i sig selv. Nej, det var ikke ordet som tingens skygge eller tingens stedfortræder, dens udsletter og bøde, men det ordløse billede. Det var som om Ayahuasca opfordrede dig til at opgive dit sprog for en tid og lytte til sangens billeder. Du skulle lytte til de stumme billeders tale, til de fortællinger, som ikke kaldte på ord. Du skulle åbne for den virkelighed, som også er dig, 
som du befinder dig midt i, uden at være dig den bevidst. Du skulle heller ikke undgå æderkoppen i dig selv, eller se væk, når dine arme blev til to hvide knogler med to hårde næver af pillet ben, der bagefter foldede sig ud i to hvide liljer, og som svævede foran dine øjne, der glippede og var en spinkel frøs. Jeg klamrede mig til sproget og var lænket til det. Det var en del af en større identitet, hvis kontur og sproget hele tiden flyttede rundt med. Sproget var det, jeg havde. Men den mulighed lå også snublende nær, at jeg stadig ikke havde fattet, hvad det var, jeg havde viklet mig ind i. At jeg aldrig ville opnå den forståelse, ordløs eller ej. Og derfor måtte fylde ordene, munden med ord, og spytte dem ud for mine fødder som søm, skambitte og bøjet. Som om mine ord var masker i neurosens præcise spændetrøje, og ikke længere havde andre referencer end sig selv. Vi betragtede det samme, men sagde noget ensomt. Der var en skræmmende mod glasdøren, jeg havde lukket halvt i efter at have lagt mig på sengen i mørket. Der var kommet for mange insekter. Det lød som om, der var en, der ridsede et tykt stykke stoltråd op og ned af glaspladen. Jeg rejste mig for at se, hvad det var. Et gigantisk insekt på vej op ad glasdøren. Den lignede et kryds mellem en skarabæ og en vips, så stor som en drossel. Forbenene var 20 cm lange, følehornene måske 15. Jeg lukkede forsigtigt døren i og tændte for den larmende ventilator. Insektet skramlede blindt som metal. Tak. Du har lyttet til live fra det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesseret. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find den sorte diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på det Kongelige Bibliotek, og musikken er Søren Jacobsen. Vi hører os ved i næste uge, når der er mere live fra det Kongelige Bibliotek.